0: Bienvenue, je suis Dave et vous écoutez Xcast. Le podcast subjectif et subversif, 100% Xbox. Certains parmi vous comprendront cette analogie avec mon côté breton. Pour bien apprécier un breuvage, il est nécessaire de l'adapter à son contenant. Boire du champagne dans un gobelet en plastique et dans une flûte, et eh ben c'est pas la même chose. J'aurais pu, il est vrai, faire la même analogie avec un film sur un lecteur Blu-ray et une VHS, mais voyez-vous, arrivé à un certain âge, les déboires physiques laissés par la consommation abusive de ces fêtes de fin d'année me laissent encore quelques traces amères et influencent mon écriture. Voyez pourquoi il est nécessaire de consommer avec modération. Alors adapter le contenant au contenu, pourquoi eh bien parce que globalement, le contact avec l'air et le verre favorise la libération des arômes. C'est une réaction chimique, et ça j'ai le droit de vous en parler. Le cas d'Auterworld est similaire. Et même si bon nombre de mes amis ont parfaitement compris ce qu'ils allaient boire, certains se sont limités à l'étiquette et ont carrément refusé de goûter. Il est encore plus dur de constater que d'autres ont choisi le mauvais verre. Pour bien comprendre Auterworld, il est très très important de bien cerner son enveloppe. Faute de quoi, vous passerez complètement à côté de l'expérience. Alors chers amis, asseyez-vous et détendez-vous. Oubliez ce que vous connaissez d'Outer World. Prenez ce verre, mais avant de vous servir, je vais vous raconter comment il libère toutes les saveurs de ce RPG grand cru. Obsidian est un studio réputé pour la part belle accordée à la narration dans ses jeux. Ainsi, le jeu est développé sur les mêmes bases qu'un jeu de rôle sur table. Dans ce genre de jeu de société, les rôlistes incarnent le personnage qu'ils veulent et le font évoluer dans un monde imaginaire régi par un maître de jeu. Celui-ci incarne divers personnages comme des marchands et peut engager une conversation avec le joueur pour lui livrer des informations sur une quête ou un autre personnage. À aucun moment, le maître de jeu ne décide à votre place, vous êtes responsable de vos choix, et plus vous décidez de fouiller, plus vous enrichissez votre expérience. Après avoir choisi les traits physiques de votre perso, son nom et ses diverses qualifications, vous apprenez que vous êtes une personne lambda, colon quasi-volontaire pour Spacers Choice, méga-corporation spécialisée dans la terraformation. Vous êtes sorti brusquement d'un hypersommeil en plein milieu de la galaxie Alcyon par un hurluberlie aux cheveux grisonnants répondant au nom de Phineas Wells, qui vous envoie sur une planète inconnue prendre contact avec un inconnu que votre capsule écrasera à votre arrivée. Et en gros, le sentiment que l'on éprouve, bah, c'est de toi Cependant, et à l'inverse du jeu de rôle sur table, les développeurs se sont débrouillés pour que vous soyez impliqué le plus rapidement possible dans le game design. Au bout de quelques minutes, vous rencontrez Garde Pelham, qui est blessé. Aussitôt, on comprend le lore, le ton et que le jeu est entièrement basé sur un système de choix imposé par des personnages clés. Obsidian a développé un outil spécifique à l'écriture, là où la plupart du temps, les dialogues sont écrits sur Word ou Excel. On peut assimiler cet outil à une forêt, les arbres sont connectés entre eux et sur chaque tronc, plusieurs nœuds indiquant un choix à effectuer parmi plusieurs branches, Certaines sont rejouables quand le script n'a aucune influence sur le scénario. Et à la simple question "Hey, quel est ton compagnon préféré dans toute l'équipe En fonction de la quantité de compagnons que constitue votre staff, ce genre de conversation propose jusqu'à 601 nœuds. Donc tous les choix que vous effectuerez auront une incidence sur la narration. Seulement voilà, pour Carrie Patel, Paul Kirsch, Nitai Podar et Megan Starks, les quatre têtes d'affiche en charge de script sur Outer World, designer l'ensemble des personnages que compose le jeu n'était pas suffisant. Il fallait exploiter au maximum cet outil de développement en designant l'ensemble du jeu autour de ces personnages clés pour rendre l'univers cohérent et immersif. Trouver et discuter avec les PNJ vous donnera des quêtes, jusque là rien de nouveau. Mais cela vous permettra de créer une team de six compagnons. La plupart du temps, dans les jeux vidéo, les compagnons sont là pour détendre l'atmosphère. Il était important pour l'équipe narrative de créer des personnages complets, c'est-à-dire qu'ils possèdent leur propre spécialité bien sûr, mais aussi leur objectif de vie, leur tempérament, leur tolérance. Et le joueur est responsable de leur destinée en tant que capitaine. Deux d'entre eux peuvent vous suivre et vous aider à accomplir votre tâche in-game. En échange, vous devrez les aider à accomplir leurs propres objectifs. Ils n'hésiteront pas à vous rappeler ce que vous pouvez faire pour eux dès lors que vous serez plus ou moins à proximité de leur point d'intérêt. Ils donneront leur avis ou ressenti en fonction de leur personnalité lors d'une conversation avec un donneur de quête allant jusqu'à vous influencer sur vos décisions. À l'origine du projet, six compagnons devaient être créés mais pour des raisons de budget, 5 bénéficieront d'un script complet. Le sixième sera juste un robot sans réelle conversation. Il bénéficie de 500 mots, là où Pavarti en possède 24 000. Les quêtes de compagnons prennent une place importante. Sam le robot n'en possède pas. C'est le compagnon idéal pour les joueurs voulant faire le jeu en ligne droite, puisqu'il ne vous interpellera jamais. Il faut savoir que l'intégralité des PNJ du jeu peuvent être éliminés. Si vous voulez finir le jeu sans papoter et en flinguant tout le monde ou presque, et bien c'est possible. Car seul Ada, l'intelligence artificielle du vaisseau, ne peut être tuée. Dans ce cas, vous accomplirez ce jeu de rôle en une petite vingtaine d'heures. C'est donc sa durée de vie minimale. Il sera possible aussi de créer des romances, des vraies, pas comme dans Assassin's Creed, Odyssey ou Mass Effect, où il est possible de choper des MST à toute heure. Non, ici, il s'agit de quêtes bien ciblées avec des personnages bien ciblés, entre compagnons et PNJ, mais aussi entre PNJ et PNJ. Ensuite, chaque personnage rencontré appartient à des factions. Certains objectifs à accomplir ont une influence directe avec plusieurs d'entre elles, obligeant le joueur à choisir son camp. Par exemple, au début du jeu vous aurez besoin d'un équipement spécifique pour décoller de cette planète. Cet équipement existe en double exemplaire, un dans une usine dirigée par la compagnie Spacer's Choice et un autre est détenu par des rebelles refusant le diktat de la Megacorpo vivant dans un lieu à l'extérieur de la zone safe. Vous serez donc obligé de converser avec les deux factions, chacune discréditant l'autre et prêchant pour sa paroisse. Les développeurs du jeu ont eu la bonne idée de régler ce genre de dualité, en effectuant une mission au sein d'un donjon ces bâtiments sur plusieurs étages à la manière de link to the past et au bout duquel vous choisirez choisissez et périssez quentendez vous par choisir d'ailleurs choisir quoi choisissez choisissez l'apparence de votre destructeur oh ça y est oui ça y est ça y est ça y est j'ai compris le choix est fait oh oh oh, oh. — Le voyageur est arrivé !— Non Personne a choisi quoi que ce soit !— T'as choisi quelque chose, toi ?— Non Et toi ?— C'est la cervelle en sens blanche !— Mais moi, j'ai rien choisi du tout En sortant, vous récolterez ce que vous avez semé. — Je l'ai pas fait exprès. Ça a fait boum là-dedans. Quoi — Quoi Qu'est-ce qui a fait boum là-dedans — J'ai... J'ai essayé de penser à... Regardez !— Oh non c'est pas possible Qu'est-ce que c'est C'est pas possible Raymond, mais qu'est-ce que tu as fait Oh merde Mais oui, c'est bien le biba d'Homme Chambal. Obsidian a rendu ce système encore plus complexe. Si vous pensez promener votre ennui dans une partie du système solaire d'Alcyon, vous vous trompez. Vous aurez, dès la fin d'Emerald Veil, vale, le chapitre 1, Le choix d'un ordre de destination et une rencontre influençant directement la suivante, vous l'aurez compris. Les textes s'adaptent en fonction de vos agissements ou des objets de quête que vous trouverez. Ceci apporte une cohésion et une crédibilité phénoménale du caractère RPG du jeu. Afin d'alléger cet enchevêtrement, il était nécessaire pour l'équipe de puiser dans les influences multiples pour créer des personnages hauts en couleur apportant un humour typiquement british, comme Ada, Inspiré du personnage de C3PO de Star Wars. On apprend en discutant avec elle qu'elle semble posséder des sentiments, puisque Pavarti parle d'Ada en disant elle. Mais elle est programmée pour nous attendrir avec des phrases types. Phineas Wells, inspiré de Walter Bishop de la série Fringe, est mélangé à du Rick and Morty. Max Le Vicaire, se servant de la religion comme d'excuse pour exercer ses excès de violence, vous fera certainement penser au film Machete, lors de la réplique culte du Padre, frère du héros armé d'un fusil à pompe dans chaque main. Dieu a pitié, pas moi. Ou encore le personnage de Pavarty est totalement inspiré de Kylie Fry, interprété par Jewel State dans Firefly, série TV en 14 épisodes de Josh Whedon, diffusée en 2002 aux US. Leonard Bowarski assume complètement le croisement entre le scénario de cette série et leur précédent jeu Fallout New Vegas, et se limiter à une simple inspiration de celui-ci serait une monumentale erreur. L'esthétique générale n'est pas en reste. Le jeu est une ode au film des années 50 et Comic Pulp, où l'audace créative était sans limite. On retrouve ainsi l'esthétique générale du film Planète Interdite jusque dans les expressions faciales, lisses et plates. Le comportement des persos reflète le côté nanardesque du très conspué Ed Wood. Esthétiquement, le design des bâtiments mélange le style des diners américains et l'architecture des bâtiments typiques des westerns jusque dans les intérieurs. Rappelant fortement ceux de Bioshock et justifiant ainsi le terme de Far West spatial, évoqué par l'élite développeur. Et tout ceci n'aurait bien évidemment aucun sens si l'OST que vous écoutez depuis le début ne collait pas. N'est-ce pas L'aspect plastique, les couleurs criardes des graphismes et les animations rigides faisant passer à Outer World pour un jeu des années 2000 est souvent revenu à mes oreilles. Alors Je comprends que cela puisse être rédhibitoire, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'un parti pris puisse être un point négatif. Il ne faut pas perdre de vue que Spacer's Choice est une société de terraformation. Quand vous débarquez sur la première planète, la société est déjà implantée, tout est artificiel, l'eau, la végétation, l'électricité. Enfin, il est important de savoir qu'une multitude de détails, certaines couleurs ou contours de polygones très brillants ont été implémentés pour que les daltoniens puissent jouer au jeu sans avoir à passer par une option dans le menu. Comme un simple verre peut devenir un sujet ultra passionnant. Jamais le jeu vidéo n'a été aussi riche. Les machines que nous possédons aujourd'hui permettent de créer toutes sortes d'alchimies nécessaires à assouvir notre soif d'amusement. J'espère que cela vous aidera à comprendre pourquoi Outer World a figuré dans le peloton de tête pour le jeu de l'année ainsi que sa nomination au titre de meilleure narration, meilleur RPG et récompense d'interprétation d'Ashley Burch au Game Award 2019. Dis à Chili-Tim que son papa ne rentrera pas pour Noël. Oh oh Mais dis à Scarlett que ce n'est pas le cadet de mes soucis. Oh, oh, pardon. Merci à tous. Oh, oh chérie, vous m'aimez. Chérie chérie Ah 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 Mais si parmi les approximatifs 15 000 RPG, en exagérant, que j'ai commencé un jour, Outer World fait partie des deux seuls que j'ai réellement fini. La conception en est en grande partie responsable. Malgré ce mécanisme narratif complexe, je me suis accroché au dialogue comme une moule sur un rocher. Et jamais le jeu ne m'a planté face à l'inconnu ni gavé d'un tas d'informations chacune arrivant au gré de ma volonté, à la vitesse que je souhaite. Jamais le jeu ne m'a incité à me dépêcher de sauver le monde, il n'a fait que me le proposer, me permettant de profiter pleinement de l'ambiance dictée par des décors grandioses à leur manière, et de la bande-son enivrante, digne des grandes épopées spatiales telles qu'on l'imaginait il y a 70 ans. Mais aussi de m'amuser avec un gameplay tonique et fun, un game design complet et pratique, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous donne rendez-vous dans la seconde partie du dossier consacré à Outer World. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt. Ciao